1: Комсомольской правды каждый вторник и пятницу с 17 до 18. И, как вы уже привыкли, мы уже выходим уже не первый месяц. Я приглашаю разных людей, которых я знаю или которые я не знаю, но они мне очень интересны. Сегодня такое двойное сочетание. То есть мне интересно и я знаю. Вообще, на самом деле, вот в программе «Культурный код» мне кажется, важно приглашать компетентных людей, любящий свою работу, и вы знаете, любящих людей. А вот мы в новостях слышим про Белоруссию и так далее. Конечно, ту тему, которую сегодня хочу обсудить в нашем гостем, она, конечно, немножко монтируется. Да? Что я имею в виду? Я имею в виду смена поколений. Я сейчас не говорю о тех ужасах, которые творится сейчас в Белоруссии, то горе, грех, агрессия. И сейчас я не об этом. Я говорю о том, что в последнее время в театральную общественность захлестнули скандалы. Довольно-таки много мы это видим. Плохих, хороших скандалов они, надо бывать, грязные, надо бывать, очень актуальные скандалы. Но что это такое, почему это происходит? Может быть, всего-навсего это банальная смена поколений. И она, может быть, задержалась, и сейчас это довольно-таки болезненно. Так вот, сегодня я пригласил э, в гости на программу «Культурный код» э, Кирилла Крока. Это театральный и общественный деятель, директор Государственного академического театра имени Вахтангова. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Но это вот я представил, но я хочу добавить от себя. А, Кирилл Крок – человек, который правда любит театр. Вы знаете, очень много видел людей, которые делают вид, что они любят. Они такие, знаете, номенклатурные служащие, работают в театре. А, на публику говорят, что они служат театру. А на самом деле им там скучно. Так вот, Кирилл Кроку не скучно. Он этим живет. Да? В свое время это семейные традиции. Мама его, так сказать подсадила на эту культуру театра и так далее. Поэтому в гостях у нас сегодня очень интересный человек, человек, который по-настоящему знает, что происходит в театре, и мы поговорим про театр Вахтангового и вообще про театры, что это такое смена поколения и, может быть, это смена театральных традиций. Итак, у нас в гостях Кирилл Крок. Кирилл, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Юрий, здравствуйте. Очень приятно быть у вас в программе сегодня. И спасибо, что пригласили.
1: Вот у меня такой вопрос, Кирилл. Сегодня мы говорим о разных поколениях. Вообще, на самом деле, об этом всегда говорится, но сейчас как-то очень актуально. Вот по мне-то то, что сегодня происходит в Беларуси, и главное, что те методы, варварские, зверские методы, которые сегодня творит Лукашенко, мне кажется, что он где-то... Застрял где-то в средневековье, да, вот это тоже отсюда говорить только о природной жестокости, да, вы преподаете в Гетисе, в Гетисе на продюсерском факультете. То есть вы видите прям глаза в глаза молодежь. Вот как, по-вашему, вот та самая молодежь, которая сегодня учится а, и хочет быть театральными, ну, работать в театре, служить театру, это новые люди приходят, Вот в вашем понимании, сейчас я не про возраст, или они вам знакомы. Или это совсем другие люди, с другими запросами?
2: Нет, вы знаете, это совершенно другое, вы правильно сказали, поколение, у которого другие вообще какие-то ценности, другие ориентиры в жизни. И они, в отличие от нас, они не хотят какого-то долг его эволюционного развития. Они хотят как можно скорее получать или получить все, что они себе сказать, представляют, они должны иметь в этой жизни. Они не признают каких-то вещей, что чтобы в театре стать, там, например, замдиректора, надо поработать, там, я не знаю, просто администратором, потом главным администратором, надо узнать. Им они уверены в том, что они, если что-то не знают, то они очень быстро узнают, так сказать, обучатся этому. Им кажется, что это вот какая-то, как мы всегда с вами наверное, предполагали, какая-то лестница в театре служебная, чтобы стать там директором театра. Или, там, я еще раз говорю, какую должность занять. Сначала нужно это все узнать, понюхать, поработать и так далее. Сегодня у них совершенно иные какие-то цели. Причем они, знаете, они люди, которые смотрят все подряд. Вот я иногда с ними беседую, а почему-то пошел смотреть вот это. А мне интересно. Отец спектакля как бы ну, понравился? Нет, не понравился. Зачем так ходишь? А мне интересно, мне как бы не важно, нравится, не нравится. Я хочу в себя впитывать все, что есть вокруг. Вот, по-моему, такой сейчас у них тренд – впитывать все, что есть вокруг.
1: Ну, мне кажется, это какая-то такая программная история соцсетей, да? когда мы же прекрасно понимаем, допустим, кто-то едет на отдых, да, едет на отдых с семьей, мы приезжаем в отель, нам не очень понравилось, да, мы нервничаем, правильно, да? мы зашли в неудачный ресторан, да, посетили неудачный музей, это наши нервы, но в соцсетях что выкладывается? Какие мы счастливые, как мы хорошо отдыхаем, правильно? Вот мне кажется, что эта модель перешла... В, ну, в, пря в прямую, в реальную жизнь Люди хотят сразу, да? То есть вот сразу Сразу директором Сразу директором успешного театра Но вот как вы считаете вот Это просто амбиции по молодости да? И, или вот что это такое Они же обожгутся, сразу обожгутся Как только они на эту ступеньку на одну наступят И сразу будут проблемы, Они споткнутся и ударятся коленом Они понимают это
2: вы знаете, Юра, мне кажется, что есть и амбиции молодости, есть юношеский, так, так называемый, максимализм, который все сегодня, сейчас. Но они как-то, в отличие от, к примеру, меня, который до сих пор каждое свое решение в театре я пропускаю там, через себя, взвешиваю, пытаюсь понять так, не так, как лучше сделать. Они не боятся упасть. И в этом есть, я вижу, тоже какой-то плюс. Не боятся встать, пойти дальше, и они как-то очень спокойно относятся к тому, что да, ошибка, ну и что, но ну, мы зато попробовали так. То есть они не видят в этом никаких каких-то катастрофических вещей и не боятся сломать себе ноги.
1: Ну, на самом деле, помните, совсем недавно очень часто по телевидению, там, масс медиа в основном, там, и политики говорили, что нужен социальный лифт. Слышали, да? Социальный лифт. А, социальный лифт, социальный лифт. Я все время возмущался и удивлялся, какой социальный лифт. Не бывает. Ты зашел в профессию, нажал на кнопочку 10, ну, и ты поднялся за минуту идешь по лестнице, ты потом наступил на ступеньку, на вторую, потом скатился, правильно, ударился, почесал коленку, опять пошел. А сегодня, мне кажется, что молодые люди думают, что все-таки вот этот лифт существует. Раз, и ты руководишь. Вот, вот это чудо какое-то, потому что очень часто об этом говорят политики, потому что, как мне кажется, многие политики так и стали у нас большими политиками. Но с помощью социального лифта, а не карьерной лестницы.
2: Но знаете, а социальный лифт это действительно все время на всех вот я часто езжу в Тавриду, на молодежный форум в Крым и на другие какие-то форумы. Там все время, да, это вообще не сходит с уст. Все время это слово социальный лифт, социальный лифт. Понимаете? Но просто мне кажется, его немножечко неправильно трактуешь. Социальный лифт тебе дается для того, когда ты уже что-то достиг и выйти на другой уровень, выйти еще на одну какую-то ступеньку. Поэтому тут тоже такая есть немножко передергивание, мне кажется, этого социального лифта. Вот, к примеру, в Тавриде на форуме, там идут мастер-классы, к примеру, по актерскому по мастерству. И, так сказать, в конце смены молодежной Тавриды это, эти отрывки показываются, вот те, кто лучший в них победили, или те, кто интереснее, отработали и так далее, тем представляются какие-то возможности дальше. Все равно это не то, что ты вот зашел и тут же тебя куда-то подняли. Вот. Но еще раз скажу, сегодняшнее абсолютно молодое поколение, они абсолютно уверены в себе. Что не скажешь о моем и, наверное, о вашем тоже поколении, то мы, наверное, всегда все пропускаем через себя, сомневаемся сами себе, просыпаемся ночью, мучаемся, встаем, не спим, страдаем, обессонница. Мне кажется, сегодняшняя молодежь или сегодняшний студент, который в том числе учится у меня в ГИТИСе, или вот я вижу студентов нашего Щукинского театрального института, они абсолютно уверены в себе, они абсолютно, так сказать, желают дерзать, и это тоже, мне кажется, здорово.
1: Ну вот у вас 15 сентября в театре Вахтанго, напоминаю, кто подсоединился, у нас в гостях Кирилл Крок, да, директор легендарного э, театра Вахтанго. 15 сентября вы открываете сезон э, с постановкой Рима Сатуменса Царь Эдипт». И Там звучит такая очень фраза сегодняшняя, такая страшная и очень актуальная. Весь город чумой охвачен, весь мир. Вот как вы считаете, вот что сейчас вы вкладываете в это слово? Только ли пандемию? Только ли пандемию?
2: Нет, конечно, мы вкладываем в это слово не только, так сказать, что есть какие-то карантинные ограничения. Мы вкладываем шире в эту ситуацию. Вы правильно в начале программы сказали о ситуации в Беларуси. Мы вкладываем в это и то, что творится в экономике всего мира, которая обложена различными санкциями, запретами, барьерами. Мы вкладываем в это и то, что мы все прекрасно видим с вами, как напугали людей и как сегодня люди с трудом боятся идти в театр даже, потому что боятся помню, так сказать, иметь так сказать, заразу якобы подхватить. Это очень широкое такое, наверное, так сказать, слово. Поэтому мы очень складываем в это очень широко. И поэтому именно этот спектакль мы с Римом Владимировичем решили, именно этим спектаклем, не Евгением Онегиным, ни другим каким-либо спектаклем открывать сотый театральный сезон.
1: А Мы сейчас э, прервемся на небольшую паузу. Да? У меня такой маленький вопрос. Вот те скандалы, которые сегодня происходят э, на театре, и в театре «Современник», и в МХТ имени Горького было, потом добавляются в МХТ имени Чехова. Вот вы считаете, э, эти скандалы напрямую связаны э, со сменой поколений или все-таки это изменение традиции? У нас сегодня в гостях Кирилл Крок, э, легендарный директор, я не боюсь так сказать, театра Вахтангова. Маленькая пауза – это культурный
0: КОНСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ КИНО Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Мы уходим по вторникам, по пятницам
1: с 17.00. Мы сегодня говорим с Кириллом Гроком, директором театра Вахтангова, и, уходя на перерыв, я задал такой вопрос, его повторю. Вот те скандалы, которые сегодня происходят на театре, они связаны с большими легендарными театрами, с большими именами, и актерские имена, и вообще сам театр с большой историей. Вот, э, задаю вопрос Кириллу, да. Вот что это, почему это происходит? Затянувшаяся смена поколений. Или все-таки через колено ломаются традиции? Или это логичный переход к новым традициям? Вот что это, по-вашему, как вы считаете?
2: Вы знаете, Юрий, ну, во-первых, тут надо в каждом э, театре, в каждом случае, это очень индивидуальная какая-то история. Поэтому надо рассматривать очень индивидуально, через призму времени, через призму, что, что, что происходило в последние годы в этом театре, как происходило. Естественно, театр, наверное, вы со мной сидите, является самым консервативным таким видом сообщества людей. Вы же сами, наверное, тоже на себе, и я вот буду быть, наверное, правильным, я на себе. Когда 10 лет тому назад пришел в театр Бахтанова, я всей шкуры на себе ощущал, как театр э, очень сложно принимает любого нового человека. А уж тем более в роли Руководитель или директор, или тем более главного режиссера художественного руководителя театра. Всегда театр противится всему, что есть ему кажется новое. И здесь можно убеждать людей, актеров, только, мне кажется, художественным приемом, только какими-то художественными победами, э, какими-то реальными, абсолютно конкретными делами. Когда этот театр видит, то э, постепенно театр становится порой то есть те желатели, кто были, становятся твоими друзьями, твоими верными, так сказать, опорами, и так далее. Вот поэтому есть и смена поколений, и поколенческий разрыв, который нам дают знать о себе, то, что испытали в 80-е, в 90-е годы. И тут все очень вместе, это, так сказать, тонко связано, поэтому мне кажется, нужно как-то быть очень дипломатичный, помягче, нужно быть всем очень выдержанным, но ну, нельзя все сразу, но ну, это никогда не бывает, поэтому мне кажется, всем нужно, когда происходит и уходят такие лидеры театров, как Ушков, Олег Павлович Табаков, Галин Борис Табоевич, Марк Анатольевич Захаров, ну всем нужно бороться, так сказать, сплотиться и вместе продолжить это дело. Не надо ждать, что любой другой человек, он будет такой же, как Табаков. Таких больше нет и не будет, будут другие. Поэтому тут нужно как-то всем немножечко, мне кажется, запастись каким-то терпением и дать тому человеку, человек, который пришел в театр, возможность что-то сделать. Надо судить по конкретным делам, а не просто по каким-то первым шагам. Они бывают очень обманчивы, Это мне так кажется.
1: Да, да, конечно, я помню совершенно, я прямо это очень помню, когда назначили Римаса Туминуса в Театр Вахтангова. Я помню и «Противостояние», и такие же письма, и хождение по кабинетам. Люди возмущались, и причем люди возмущались те, которых я не ожидал, но Римас показал свою как бы состоятельность именно не только как режиссер. Это было понятно изначально, да, талантливый, яркий режиссер, но и показал себя как стратег. Да, как стратег, как художественный руководитель, который выстроил э, отношения с коллективом, и что самое важное со зрителями, и как раз с той самой, э, как мне показалось, традицией театра Вахтангова. Да? Не просто, э, так сказать, кокетливо э, вспоминать через кара слова «вахтангов», да, а творить свое искусство, творить свое искусство и быть ему преданным. Да? Но в одном интервью вы сказали э, фразу такую, что «в театре нельзя ничего приказывать» только убеждать. А какие убеждения вам удалось донести до коллег за последний время? Вот какие убеждения случились в театре Вахтангова последний
2: Ну, мне кажется, главное ⁇ это убеждение, что мы все должны работать на театре. Чем лучше будем работать, тем лучше будет жить. Что если мы будем больше играть в спектакль, значит, будет у всех артистов и сотрудников театра эм, расти зарплата. Что театр ⁇ это общий дом, который мы должны... Заботиться. И чем лучше мы о нем будем заботиться и оберегать, это тоже капитал человека, каждого из нас. Вот такие, как я, как директор, я себе сказать, ставлю какие-то цели и задачи. Я все время пытаюсь людей мотивировать на то, что это наш общий дом, это мы сегодня здесь работаем, а то, как мы каждый на своем рабочем месте в своем деле, в своей профессии, на своем отрезке э, заботимся об этом доме, так этот дом будет заботиться о нас. И...
1: Хочу напомнить, хочу напомнить, уважаемые слушатели, что 15 сентября уже открывается сезон. Да, то есть уже открывается сезон, театр Вахтангов, билеты можно приобретать на сайте и у кассовых операторах, и в театральных кассах. Это очень важно, понимаете, в чем дело, что я на, практически в каждой передаче говорю, идите в театр. Мы соскучились. Да? Театр Вахтангова соскучился. Все хотят показать а, то, на что они способны, потому что реально а, в Театре Вахтангова много есть ярких, прям уникальных людей, уникальных спектаклей. Но у меня возникает такой вопрос, Кирилл. Вот <coughs> почему вот мы так восторженно, и очень многие восторженно говорим про театр, да, то есть большой истории, и театр это как бы навсегда, я всегда говорю, что вот все разрушится, вот все разрушится, мир разрушится, а на руинах появится артист, <дес> оденет на себя какую-то дурацкую мантию и будет что-то декламировать, да, это будет называться театр. А вот с кино уже гораздо посложнее. Но при этом слово театр можно применить к сотне разных там, вещей. Да? Вот, когда говорят, это просто какой-то театр. Ну, когда хотят что-то унизить, да, это просто какой-то театр. Вот почему такое происходит? С одной стороны, величие русского театра, русской драматической школы, а с другой стороны, есть такое расхожее выражение «это просто театр какой-то».
2: Ну, знаете, мне кажется, что вот та магия театра, скрыты там условно, за театральным заносом, когда от нас что-то скрыто, вот по ту сторону жизни, когда мы приходим в зал... Конечно, это нас гипнотизирует, и это нас заставляет как-то думать иначе, раз, разбирать свои жизни, знаете, и когда ты приходишь в театр, вот это таинство и первозданность, которую ты желаешь получить, и ты ее получаешь в театре, она, безусловно, гипнотизирует человека, потому что любое другое, так сказать, искусство, в том числе кино, оно все равно немножко искусство вторичное, потому что кто-то за меня, за меня смонтировал, наложил звук, наложил спецэффекты. И я воспринимаю то, что кем-то уже сделано. А в театре, именно в театре, я воспринимаю так, как я это воспринимаю. И порой это очень важно, что э, та публика, которая сидит в зале, она по-разному воспринимает каждый спектакль. Кто-то уходит с восторгом, кто-то говорит «мне не очень». Кто-то говорит, нет, мне понравился другой спектакль. И вот эта разность восприятия одного и того же действия на сцене, мне кажется, и рождает ту самую магию театра, что я это пропускаю через свое сердце, ту первичную эмоцию, которую режиссер закладывает в актеры, которая летит в мое сердце. Другое дело, попадает, попадает, это уже второй вопрос.
1: Ну, вот сегодня э, все больше появляется таких новых форматов, да, таких новых форматов театра. Вот мне просто интересно, как это, к этому относится сам театр Бахтангова, как вы это обсуждаете и с Римасом, и с актерами театра, и с, с Афлитами, да? Ну, вот, Есть такое понятие гастрономический театр. Да? Мы понимаем, что это такое. Да? То есть, это такой, есть такое абсолютное понятие гастрономический театр. Есть иммерсивный театр. Да, тоже такое. Для меня это, в принципе, анимация, да? но ну, ну, неважно. Да? Это иммерсивный театр очень много так сказать, тенденций развития этого театра, поиска. Да? Не говоря уже о политическом театре, но в политическом театре видите, что происходит жертва да, в Беларуси. Это страшный театр, замешанный на крови. Вот театр Вахтангова, как он себя ощущает, если это можно сказать максимально откровенно, вот он как себя ощущает на, на вот этой афише, театральной афише Москвы с точки зрения тенденций. Вы кто? Вот хочется сказать. Вы кто? Вы к Вы кто? Вы за что? Вы, ну, вы за... за белых или за красных?
2: <смех> Юр, а мы вообще себя всегда считаем, что мы чуть-чуть как бы по центру театрального поля. Находимся. Можно я отвечу вам, процитирую в моем исполнении слова Римаса Туменса, когда он обсуждает какой-либо материал, каких-то самостоятельных работ с актерами, режиссерских лабораторий, когда он приходит на приемку спектакля, который сдается в театре. Вот Римус все время, все время говорит несколько фраз, которые я наверное, выучил как бы на всю свою жизнь. Это следующая фраза. Он говорит, покажите первое мне человека на сцене. Покажите мне судьбу человека, покажите мне сюжет, заинтересуйте меня. Ничего интереснее, чем человеческая природа, существование человека в этом мире, взаимодействие человека с этим миром, не придумано ничего. Поэтому, если вы мне эту историю покажете, поверьте мне, у вас будет публика, у вас будут зрители, у вас будет успех. Вот что все время твердит Римос всем, кто делает в Театре Вахтанга спектакли.
1: Абсолютно подтвержу эти слова Потому что э, театр Вахтангу Для меня родной Там много у меня друзей играет И я помню свое впечатление <смех> Расскажу, когда я посмотрел Постановку Рима с дядю Ваню И там блистал прекрасный Сережа Маковецкий, Который с меня снимался и так далее Я настолько был переполнен дядей Ваней Я просто пошел Купил бутылку вина и подарил Я, говорю, я, я не знаю, цветы как-то мало Надо какое-то счастье Прерываемся на перерыв, увидимся
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Напоминаю, что мы выходим каждую вторник в пятницу с 17 до 18.00. Сегодня мы говорим о смене поколения, о театральных традициях и говорим с очень интересным человеком, с Кириллом Кроком, театральный общественный деятель, директор государственного академического театра имени Евгений Вахтангова, заслуженный работник культуры Российской Федерации. И, как я уже говорил в самом начале, я хочу... Повторить это, кто только что подсоединился, человек, который любит театр, живет этим, переживает, гордится, расстраивается, потому что очень близко принимает к сердцу все то, что происходит и в театральной сфере, и конкретно в театре «Бахтанга». Вот сейчас я слушал тогда новости, как вы, уважаемые радиослушатели, там прозвучал такой рекламный слоган «Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Вот мне сейчас хочется задать вопрос Кириллу. Кирилл, а вот что настоящее сегодня в театре Вахтангова? Вот что можно сейчас вот, воспользоваться большой вот аудиторией? 400 городов, радио «Конкционская правда» – это очень большая аудитория, очень разнообразная и очень довольно театральная. Я имею в виду и по возрасту, потому что большой диапазон. Да? Вот что такое настоящее сегодня в театре Вахтангова после пандемии? Что ожидать в этом театральном сезоне от театра Вахтангова?
2: Ну, я думаю, самое настоящее, самое важное, что в этом театральном сезоне театр Вахтангова исполняет 100 лет. То есть 21 ноября мы будем отмечать 100 лет, то есть день рождения театра. А этот театральный сезон у нас по счету сотый. И у нас э, намечено огромная... Программа, она учреждена то с правительственной комиссии, потому что есть указ президента об общенациональном так сказать, праздновании юбилея Театра Вахтангова. И мы будем все силы прикладывать, и сейчас прикладываем к этому, чтобы этот э, театральный сезон, в нем было много пример, много гастролей, которые, кстати, очень много отменились из-за пандемии. Было масса мероприятий, которые заложены в нашу есть, программу. Поэтому вот это Настоящий, это каждодневный такой труд в театре. Мы если говорить о зрителях, мы видим только как бы итоговый финал этой нашей деятельности, когда мы открываем двери для зрителей, в 6 часов начинаем запускать публику в театр, час до начала спектакля. Но чтобы этот финал состоялся, в театре трудится масса людей, придумывая спектакли, занимаясь творчеством, Созидая, создавая что-то каждый день, потому что без этого никогда мы не увидим праздника театра, который всегда начинается с открытия зала в театре, когда плавно в зале гаснет театральный свет.
1: Ну, приоткройте тайну. Какие спектакли появятся первые, хотя бы первые два наименования? Что это за пьеса, что за режиссер?
2: Это тайны. Значит, первый спектакль, который перенесен с марта на Премьера 6 октября, это «Соломенная шляпка», репетирует этот спектакль Михаил Стреняк. Это новая сцена, потому что я, я напомню нашим слушателям вашим, и нашим зрителям, что в театре «Вахтанга» 6 сцен, и одна из них – это новая сцена, и вот первая премьера – это 6 октября. Вторая, так сказать, премьера будет в арт-кафе, это будет моноспектакль Анны Дубровской, которая надеялась. Далее Юрий Бутусов, Юрий Николаевич, главный режиссер театра, приступит к спектаклю «Заговор чувств» Песни Юрия Олеши. И мы очень надеемся, что это будет декабрь, январь, наверное, будет премьера. Ну и также Аримус Владимирович Турнинс продолжит работу над «Большой специальной работой». Я знаю, что это название где-то у вас в театре модерно, это "Война и мир", а у нас, я надеюсь, премьера состоится на День на столетие театра в ноябре 21 -го года. Это будет большой большой спектакль, где Римс планирует практически занять всю театра.
1: Да, видите, э, планы очень большие, разнообразные. И, конечно, эта фраза, вы заметили, уважаемые радиослушатели, да, 6, сцен, да, 6 сцен. А вот эти сцены, они как-то между собой конкурируют? Вы как-то их развели? Эти сцены, я имею в виду по, э, так сказать, по аудитории. Так вот циничности говорить, там, по возрасту. Или все-таки это самостоятельные сцены, э, но в то же время они все входят как в единый пул театра «Вахтанга».
2: Нет, нет, они все входят, как вы сказали, в пул театра Вахтанга. Мы не разводим ни по какому возрасту. На них идут совершенно разные спектакли. Это главный наш принцип формирования репертуарной политики. И Римас и, и мой в том числе, что в театре должны быть разные спектакли, ориентированные на разную зрительскую аудиторию, на разные интересы. И мы убеждены, что... Только те театры, которые имеют многовекторность построения репертуара в театре, многожанровость построения этого репертуара, достигают успеха в зрительском плане. Да, безусловно, я не буду скрывать Юра, если вам честно, есть спектакли, которые держатся в репертуаре всего один театральный сезон, а есть, бывает, и несколько месяцев мы вынуждены с этими спектаклями прощаться. И э, творческая неудача – это не есть э, поражение театра, это есть этап развития театра. И творческие неудачи э, встречались и у Станиславского, и у Мирхольда, и у Немировича, и у кого только их не было, у самых великих наших режиссеров, у самых великих наших театров. Поэтому это нормальный, так сказать, процесс. Мы стараемся как можно больше выпускать премьер. Да, но мы никогда с вами не знаем, какой выйдет этот спектакль в итоге, какой он, этот, как этот ребенок родится. Конечно же, мы всем театром прикладываем силы, чтобы это был успешный спектакль, чтобы в нем были хорошие актерские работы, чтобы он был интересен, чтобы он был любим публикой. Но только сама жизнь может определить, как это будет в итоге.
1: Ну, на самом деле, э, когда мы говорим про творческие неудачи, я бы немножко переформатировал, да, Кирилл, и сказал бы, знаете, как, вот я там много чем занимался, и телевидением, и кино, и дизайном, а сейчас увлечен вот театром, то, что а, и мне как бы очень интересно все это. Я считаю, что если вы занимаетесь большим делом, и вы серьезно к этому относитесь, к любой профессии, вот к любой профессии, кто у нас сейчас слушает, слушайте, должно быть право на ошибку. Без, без права на ошибку невозможно. А, знаете, я застал советский кинематограф и там первую свою картину «Муму» я делал на пленку. Да, на пленку. И когда я видел э, группы э, людей, которые состоя... ну, были в киносъемочных бригадах, да, а вот этот момент права на, на ошибку. Понимаете, да? Право на ошибку. Это когда стало продюсерское кино, люди быстро снимали, отсняли, галочку поставили, выпустили и забыли. А вот право на ошибку – это очень важная вещь. И когда... Кирилл Крок, напоминает директор театра Бахтангова, говорил, что Римас художественный руководитель театра Бахтангова, говорил Римос о том, что человек самое главное, я считаю, что это вообще вот, я, я не слышал этой фразы, но для меня это самое главное. И у меня в театре модерна и в моих картинах. Вот у меня вопрос к Кириллу, да, Кирилл. Вот времена меняются, а человек остается прежним. Но сегодня, благодаря технологии, ну, человек может виртуально стать кем угодно. Ну, в сетях, ну, виртуально. Он, может быть, чебурашкой, э, супергероем, гангстером, там, принцессой. Вот, если так пошутить, да, вот за каким бы образом вы бы спрятались? Ну, так, раз и спрятался. Вот не Кирилл Кров, директор театра Вахтангова, а вот кто бы там был?
2: Вы знаете, я бы, наверное, спрятался за каким-то тихим, скромным человеком, который хочет жить спокойно, отдыхать побольше. Я бы...
1: Бонифации, да, Бонифаций, понимаете, такой мультик был с, с, на пляже, понимаете, Бонифаций ходил?
2: Иногда, особенно в каких-то очень сложных ситуациях, когда идет театральный сезон, иногда мне так хочется какого-то спокойствия какого-то спокойного-спокойного героя, который живет спокойной, четкой, размеренной жизнью. Увы, увы, это у меня никогда не получается».
1: Но вот когда мы говорим про современность, я считаю, что все это пижонство, когда каждый театр на себя натягивает, мы самые современные, да? мы самые современные, а мы современнее современных, это все ерунда, мы здесь и сейчас, в зале не присутствуют зрители 19 века, а там нет таких зрителей, там все сегодняшние, да, но вот мне интересно, когда... Лично вы чувствовали себя идущим в ногу со временем. Вы вот знаете, когда вот, вот что-то вы сделали, вот какое-то решение, поддержали ли это решение или сами инициировали, вот и вдруг в какой-то момент вы почувствовали, опа, точно, я прям во времени, прям попал рядом, прям вот иду нога в ногу, может быть, даже на полшага вперед. Вот было
2: что-то такое? Ну, знаете, много раз было со мной такие вещи, когда вот... Пять лет тому назад мы открывали новую сцену. И вот это был для меня такой какой-то неимоверный подъем и праздник, что мы это смогли реализовать. У меня был определенный, так сказать, подъем, когда мы года назад открывали Симновскую сцену, когда к нам присоединили неуспешный московский театр имени Рубена Симнова. Сначала был страх, отчаяние, ужас, как все это э, отремонтировать, где найти денежные средства, как наполнить, когда мы, мы говорили, а как наполнить эту сцену репертуаром, как разводить эту э, еще одну сцену с трупы театра, чтобы все сцены каждый день работали. И тоже было ощущение, что ты попал во время. И было ощущение, что ты сделал какое-то очень большое, важное дело для театра. И это время оценит будущее. И вот это был для меня личный праздник.
1: Мы общаемся сегодня с Кириллом Кроком, с директором театра имени Вахтанглова. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Я хочу сказать такую вещь, что Кирилл человек, который борется не только за интересы театра, которым он руководит. Я знаю, сколько инициатив он пролоббировал, отстоял, отходил, отсидел. Как угодно можно говорить, да, с чиновниками за всю индустрию. Вообще, на самом деле, это очень важно, когда люди думают о перспективе всей индустрии, всей индустрии. Сейчас прерваемся на небольшой перерыв. Это «Культурный код», и последним короткий блок – это блиц к Кириллу Кроку.
0: «Культурный, культурный код». Самольская правда Радио Поколение Кино Культурный код Тот, кто разгадает его, будет править миром Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов
1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что мы поедем по по с 17 до 18 дней. Сегодня мы говорим с Кириллом Гроком, с директором легендарного говорим с легендарного театра Бахтангова, назлуженной работник культуры Российской Федерации. Говорили о традиции, говорили о новом поколении, потому что, напомню, что Кирилл не просто директор, но еще преподает в ГИТИСе на продюсерском факультете. Это все говорит о разносторонности и ответственности. Да? У нас сейчас небольшой блок. Мы сейчас перейдем к Блицу, традиционному Блицу в программе «Культурный код». Кину можно отвечать коротко, можно развернуть как, как угодно. У нас тут как бы свободно, потому что мы говорим о культурном коде, а, как правило, это же не просто набор книг, художников. Я раньше спрашивал, что вы читали, что вы писали. На самом деле вот мы с вами общаемся, вот это и показатель культурного кода. То, о чем мы переживаем, о чем мы мечтаем, даже хвалимся своими достижениями. Это тоже говорит о нас. Да? Поэтому первый вопрос отвечает Кирилл Крок, директор театра «Вахтанга». Какое самое большое открытие вы для себя сделали за время карантина?
2: Я сделал для себя открытие, что даже в карантине ни в коем случае нельзя уходить в какое-то общее состояние, а по-любому нужно делать то, что ты наметил, то, что должно быть. И вы знаете, вот сейчас мы от этого очень сильно выигрывает театр, о том, что мы практически не остановили никакие наши планы по модернизации театра, по его ремонтным работам, мы за время карантина очень эффективно проработали и создали памятник к который мы откроем в сентябре перед зданием театра. Вот для меня главные мои достижения в карантине.
1: Что для вас является показателем культуры человека? Вот так одно, может быть, что-то, прям одно совсем.
2: Скромность человека.
1: Третий вопрос. На чем вы искренне смеялись в последний раз? Вот прям вот зашелся в смехе, Кирилл.
2: Вы знаете, ну я скажу немножко, может быть, от но мне, мне было смешно, когда э, две недели назад мне позвонили из следственного комитета и сказали, что э, очередной гадкий пасквиль, причем следственный комитет, на меня и на театр написал такой есть писатель Юрий Поляков. Я
1: знаю, я знаю, я знаю этого писателя, причем, причем, причем слово писатель я говорю неоднозначно, потому что он правда пишет во всякие органы, пишет статьи и не замечает одной вещи, господин Поляков, что он по дороге не только отстаивает, как ему кажется, какие-то интересы и правду, а он по дороге просто обижает людей. Он просто обижает людей.
2: Очень Это... я смеялся.
1: Да, вопрос следующий. Есть ли что-то, от чего вы устали? Вот прямо вот устали.
2: Устал от того, что театр не работает для зрителей. Жду зрителей. Хочу, чтобы каждый день э, наши фойе, коридоры, залы наполняли человеческим успехом, эмоциями, энергетикой зрителей. Вот устал от того, что мы ходим и слышим на стук своих шагов.
1: Ради чего вы всегда готовы рискнуть?
2: Ради общего дела, ради театра. Как
1: думаете, кем бы вы были в прошлой жизни? Вот как вы так вот подумали, вот такие же есть разговоры, вот кем вы были в прошлой жизни?
2: Я бы, ну, наверное, я выбрал какую-то, знаете, такую профессию. Я в детстве почему-то, я помню себя совсем ребенком, я очень хотел учиться играть на пианино и... Потом у меня это желание куда-то пропало. Потом более в каком-то уже зрелом возрасте я очень увлекся и ходил, занимался в театральной студии. Потом я учился рисовать и брал частные уроки в художественной школе. Поэтому, думаю, все равно это было, наверное, связано с каким-то творческим, применением человеческой энергии.
1: Ну, мне кажется, красиво было бы да, э, такой виниловый диск «Пианист Кирилл Крок». Да, Нет, мне кажется, это красиво
2: это не случилось.
1: Да, да. Э, вопрос. За кого вы в ответе?
2: За тех всех людей, кто сегодня служит дому на Арбате.
1: Что происходящее вокруг пугает вас больше всего?
2: Меня пугает нетерпимость людей к друг другу, нетерпимость к другому мнению. Особо меня это пугает в нашей театральной сфере, когда сегодня вся театральная сфера фактически поделена на тех, кто с нами, тех, кто нас поддерживает, кто нас не поддержит. Меня это очень пугает, потому что, мне как в мире театра на этой поляне театра, нам особенно не с друг другом что-то делить, мы все разные, мы все по-своему и у каждого есть своя публика есть свое место, есть свой дом и вот такое отделение на чужих своих меня иногда прям очень режет, режет.
1: Самая большая тайна для вас это?
2: Это что будет завтра?
1: Следующий вопрос В чем нельзя торопиться?
2: Ну, нельзя торопиться, наверное, в принятии каких-то очень важных решений. И нельзя иногда под эмоциями какие-то выдавать мысли. Надо всегда себя... Я тоже этим очень грешен. Я всегда себя стараюсь ну, сдерживать. У меня не всегда это получается, к сожалению.
1: Как вы думаете, какая идеология сегодня правит миром?
2: Сегодня правит, к сожалению, миром идеология бизнеса, к сожалению. Все меньше и меньше мы думаем о семье, о внутреннем стае человека. Все мерится и в театре, и в искусстве, и везде какими-то цифрами, отчетами. И меня это иногда очень убивает.
1: Еще один вопрос. Кому сейчас вы бы хотели посмотреть в глаза?
2: Вы знаете, я смотрю в глаза каждый день своей семье, и мне это главная оценка того, что я делаю, и я нахожу в них какую-то и критику, и, так сказать, поддержки. Это для меня, наверное, главное.
1: У нас сегодня в гостях был Кирилл Крок. Просто удивительный человек, любящий театр фанатик театра, да, но при этом не трудоголик, а просто любит. Театр это очень важно. Человек, который работает, живет театром. Мы сегодня говорили в культурном коде о смене поколения, о театральных традициях. Очень жду я «Войну и мир» Рима Сатуминуса, потому что в Театре Модерн у нас идет э, этот спектакль, и он 20 числа э, этот спектакль в Театре Модерн будет идти. Вместе с хорами Несвешникова, поэтому приходите в театр, идите в театр Вахтангова. Мы сегодня не говорили про Вахтангова, идите в театр Вахтангова. Я буду говорить в каждой передаче об театрах, потому что только там вы находите себя. Вы не теряете время в театре, вы приобретаете. Это удивительный мир, и этот удивительный мир театра формирует ваш культурный код. Увидимся в следующий раз в программе «Культурный код» на радио «Комсомольской правды».
0: Культурный код.